0: Tervetuloa seuraamme. Tänään olemme toisen Moosiksen kirjan luvussa 23. Kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen yhdeksän ensimmäistä jaetta luvusta 23. Älä levitä perättömiä huhuja. Äläkä suostu auttamaan väärintekijää todistamalla vilpillisesti hänen hyväkseen. Älä eksy joukon mukana tekemään pahaa. Äläkä riita-asiassa todistaessasi vääristä totuutta enemmistön mielenmukaiseksi. Älä kuitenkaan aiheettomasti suosi köyhää hänen asiassaan. Kun tapaat vihamiehesi härän tai aasin kuljeksimassa karkuteilla, vie se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaamassa taakkaansa alle kaatuneena, älä kiellä häneltä apuasi, vaan auta häntä saamaan se jaloilleen. Älä vääristä köyhän lähimmäisesi oikeuksia hänen riita-asiassaan. Pysy erossa väärästä asiasta. Älä aiheuta syyttömän kuolemaa, sillä sellaista vääryyttä minä en salli. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee tarkkanäköisenkin, ja tarvelee niiden asian, jotka ovat oikeassa. Älä sorra muukalaista. Olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa
1: muukalaisena.
0: Ajankohtaisia.
1: On. Tässähän meille jäi väliin pari lukua, jossa alkaa tämmöiset yksityiskohtaiset ohjeet elämän eri tilanteisiin, jota me äsken kuultiin. Ja ehkä tässä voisi sanoa niin johdannoksi, että kristitty lukija kysyy, että miten me noudatamme tai emme noudata, olemmeko me sidottu vai emmekö oleme sidottu ja kuin Mooseksen lakiin. Niin siitä voisi noin sanoa, että kymmeneen käskyyn kyllä, mutta tämmöiseen niin sanottu seremonialakiin, joka on Jumalapallon säädöksi ja muita ohjeita, ei ole sidottu paitsi kun järki tai Uuden testamentin antavat viitteet sanovat, että kyllä. Eli siis niitä, niitä voidaan ikään kuin pohtia yksi kerralla. Esimerkiksi täällä edellisissä luvissa on, on tämmöisiä, että, että silmä silmästä ja hammashampaasta mehän emme noudata sitä enää. Mutta kun tässä tulee tämmöisiä, että älä aina lahjuksia, niin mehän noudatamme. Eli siis tässä, tässä meidän täytyy suhtautua tähän raamatun osaan sillä tavalla, että, että me peilaamme sitä ikään kuin, no mä voisin sanoa näin, että terveen järjen ja, ja Uuden testamentin valossa, joka ei tietenkään anna yksityiskohtaisia ohjeita jokaiseen. Mm-hmm. Mitäs riittä mietit tästä?
2: Joo, siis olen ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja tota, tuntuu, että niin kaukana, kun tässä ollaan ajallisesti... Toinen Moiseksen kirja, niin niin totta tämä on tänä päivänä, tämä huhujen levittäminen. Sehän on tyylin, hei, ootko kuullut? Hei, ihmiset puhuu. Hei, mä oon ymmärtänyt, että. Ja sitten tulee jotakin, jolla ei ole kuitenkaan sellaista todellisuuspohjaa. Ja tuota, yksi hyvä tapa tätä, että, että onko se aito tai onko se huhu, on Sano sille, joka selittää tämmöistä jotain jännittävää, että ai kuule. Jos mä nyt kerron tämän eteenpäin, niin saanhan mä siteerata sinua. Niin heti tulee semmoinen, että no älä, älä, älä ehkä kuitenkaan. Eli, eli se, on, se on kuitenkin semmoinen, joka ei ole välttämättä juuri niin, että joku totesi, että kun kuulet huhu, niin, niin asennoidu vähän kuin ampiaiseen. Älä välitä ollenkaan tai iske kerralla kuolijaksi.
1: Aika hauska ohje. Tosiaan, että älä levitä perättömiä huhuja, niin kyllä mulle tulee taas mieleen sitä kaikenlaista niin valhepropaganda, jota siis tietoisesti hämmästyttävän paljon siis tämän päivän maailmassa levitetään. Että puhutaan kirkkain silmin asioita, joilla ei ole mitään... Mutta voisiko tässä
2: nähdä kuitenkin sen kontekstin, että, että tässä nähdään paljon vaivaa, että kukaan ei oikeudessa saa väärää... väärää koska kun 9. käsky sanoo täällä todista väärää todistusta lähimmäisesti. niin tässä, on, tässä autetaan konkreettisesti, että näin, näin vältät sen. Joo,
1: nämä ohjeethan, mitä luettiin, niin nehän on vähän niin kuin vuodessa, selitystä kymmenen käskyä. Ne on samantapaisia. Pikkusen niin tarkentaa, että ja. tarkoittaa tota.
0: Mm-hmm. Eikö uusi testamentti kiteytä lainkäskyt, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi, eli me ollaan saman asian äärellä tässä? Mm. Ja kyllä tämä joukkopaineissa totuuden noudattaminen ja kaiken selittäminen parhainpäin, niin kyllähän se on meille aikamoinen haaste. Joo. Ja kohdellaanko me muukalaisia hyvin. Ja.
2: Ja. Siis, tämä, tämä siis tämä on valtava ohje noudatettavaksi. Älä eksy joukon mukana tekemään niin kuin porukka tekee. Ihan jo... Ajattelen, että olisiko uskonpuhdistus koskaan tapahtunut, jos Martti Luttero joukon mukana opettanut ja tehnyt niin kuin se on aina tehty. Että keisarihan heitti hänelle, kuoltiin. oltiin valtiopäivillä, valtiopäivillä. Oletko sinä ainoa, joka on ymmärtänyt raamattosi oikein? Kyllä, siinä tapauksessa kyllä. Tai siitä porukasta, joka siellä oli koolla sillä hetkellä. Niin ja siis silloinen kirkko ja raamatun opetus ylipäänsä. Et se, joka on joukosta riippumaton, niin se on todella vapaa ihminen. Se on vaikeaa. Niin, aika aikamoista itsenäisyyttä
0: vaatii joo. erota joukosta. Eikö kristityt aina uikki vastavirtaan vähän, että
1: meidän pitäisi olla se vasta- ja vasta- Sitten tulee heti mieleen päivästä ajatus, että, että jos kristitty yrittää olla, että aina pitää olla jokaisessa vastahankaan. Niin
2: se ei, tietysti. sekin on kauheata, ei, niin.
1: niin. Ne on joo, ja. mutta ei, ei mennä siitä puhuta. Mut
2: tässä on varmaan vähän semmoinen, niin puhutaan semmoisesta opportunismista, että ei ole, ei ole semmoista päämäärätietoisuutta. Ollaan vähän niinku riippuu, mikä on hyödyllistä, niin sitä mieltä ollaan kyseisessä tilanteessa ja ajassa. Ja nämä ovat erittäin hedelmällisiä ohjeita. Jumala auttakoon, että me osattaisiin apana käytäntöön.
0: Ja tuo jäi kolme on kyllä aika hauskakin. Älä kuitenkaan aiheettomasti suosittaa köyhää hänen asiassaan. Eli ei tavallaan se, että me suositaan jotenkin köyhää, kun me säälitään sitä, vaan vaan pitäisi olla tasapuolinen kaikkien kesken.
2: Niin ja siis tässä on varmaan taka se, että nyt ollaan oikeudessa mahdollisesti. Ja köyhyyskään ei saa olla semmoinen kriteeri, että koska se on niin köyhä, niin, niin ei nyt tuomita sitä kuitenkaan, vaan se on se ehdoton totuus, joka, joka tässä on niinku se määrittäjä, että ei kukaan joudu Kärsimään vääristä todistajista, koska koko se silloinen oikeuslaitos se perustuu todistajien lausuntoon. Se oli hirveän tärkeää, että ne oli just totta puhuvia ihmisiä.
0: Pysyy erossa väärästä asiasta. Joskus aika vaikea pysyä erossa. On pakko jotenkin kaikki odottaa ympärillä, että sä kantaa. Ja sitten jos joku ei kantaa, niin sitten alkaa hirveä... Häly siitä ja painostus. On, onko meidän helppoa pysyä erossa vai onko se erossa
1: pysyminen kannanotto? Niin, mitä tilanteita se tuossa nyt sitä ajat. No
0: mietin lähinnä näitä, kun ihmiset vaatii somessa kannanottoja erilaisiin poliittisiin kysymyksiin ja muihinkin kysymyksiin. Pitäisi olla jo, jonkun puolella jotakuta vastaan, että voiko olla erossa asiasta.
1: Niin, siis... Ei mun mielestä aina tarvitse olla kenenkään puolella ketään vastaan. Siis, että tarkoitan, että...
0: Ei, ei, mutta
1: se
2: tulkitaan joo. niin. No joo. Ja on todellinen taitola, ja siis jos ottaa jossakin, sanotaan nyt jossain vakavassa asiassa kantaa, niin se yksi määrittävä ratkaiseva asia on se, että miten ihminen sen tekee, koska se voi olla vielä suurempi merkitys sillä, miten kuin mitä, ja se on vaikeaa. Eli että sulla on totuus ja rakkaus, No, ne olisi niin kimpassa keskenään.
0: Mutta vaikka sä sanot sen nätisti, niin sit ihmiset tulkitsevat sen omalla laillansa ja sitten sitä väännetään tuolla. Siis maailmahan täynnä tätä. Kyllä, joo.
2: Mutta omassa omassa tunnossa kuitenkin tietää sitten, miksi sanoi ja, ja mm. haluaisi olla mille äänelle kuulijainen, että
0: pysyy pysy se... erossa väärästä asiasta. Ei. Kyllä, se on, siinä vaan täytyy joo, sitten...
1: Mutta tosiaan aina ei tarvitse sanoa joka asiasta mikä on väärin. Joskus pitää sanoa tietenkin, mutta, mutta ajattelen, että joskus kristityöllä on vähän sellainen, että minun pitää olla niin totuuden tarvi jokaiseen mahdolliseen asiaan, ja, ja se on aika ärsyttävää, Et, koska siitä tulee sellainen luontaan tietävä vaikutelma, että ei kukaan tule enää sen jälkeen ja. sen ihmisen, ihmisen lähelle, joka ei.
0: Ja varsinkin semmoisen kohdalla, joka on eksynyt polulta ja on langennut ja hänellä on muutenkin jo paha olo, niin sitten vielä mennään lyömään ja ruoskimaan ja sormella osoittelemaan. Että...
2: Näistä ohjeista huomaa kyllä sen, että nämä tulee jotenkin ihmisen maailman ulkopuolelta, kun lukee tämä neljä. Kun tapat vihamiesi härän tai aasin kuljeksemässä karkoteilla vie se hänelle takaisin. Eli tässä on ehkä ollut semmoinen tilanne, että on ollut joku oikeusjuttu, ja siitä ihmisestä on tullut vihollinen, joka on sitten lausunut jotakin kielteistä. Ja sitten on hänen aasinsa ja härkänsä jossakin, ja pitäisi auttaa, niin sekään ei saa olla este se, se vihollisuus. Että mä autan kuitenkin sitä ihmistä. Ja tämähän ei nouse ihmisen luontaisesta sydämestä, että et pitää auttaa vaan sellaista, joka on vihamies, niin sitä mä kartan.
1: Niin, se on Jeesuksen opetusten mukaista, mm. että... Rakastako vain niitä, jotka teitä rakastavat. Ja. Rakastakaa myös vihan miehen, joka on todellakin vaikeita oikeasti tosi vaikeita. Ja jos, jos vihan miehellä ajattelee siis ihmisiä, jotka ovat ärsyttäviä tai jotka, joista me yhtään pidä tai, tai jotka tekevät meille kaikenlaista pahaa.
2: Puhumattakaan, että tämmöinen vihan se vääristely tapahtuu oikeudessa, koska sillä on aina sitten se tuomio ja sitä rangaistaan, pitkä vankilatuomio, rahatuomio, sakko tuomio, jos se kaikki on väärin ja väärä todistajan lausunto, niin onhan se kauhea taakka sille toiselle. Ja tässä niin kuin, nämä ohjeet hätkähdyttää siinä mielessä, että älä tähän lähde mukaan. Jopa syyttämään kuolemassa, sillä sellaista vääryyttä minä Jumala en salli. seitsemän. Että voisi ottaa vähän tämmöisen oikeustieteellisen... Johdantoopintoihin tämmöisen, tämmöisen pätkän raamattu.
1: Joo, niin. sitten on tuo lahjukset, kor, korruptio, joka on tämän maailman vakituinen ilmiö. Siis
2: on, lahjukset on todellinen riassa koko kautta globaalisti kaikkien. Minä annan, jotta sinä sitten vastavuoroisesti annat, annat mulle jotakin. Tätä, tässä mä näin semmoisen pilapiirustuksen kerran. Tässä oli tämmöinen blondisarja, ja siinä tota, jonkun poliittisen puolueen edustaja seisoo ovella keräämässä varoja. Ja sitten se, joka avasi oven, niin kysyy siinä, että kiinnostaisi tietää, että mitä sinä edustat. Niin kaveri vastaa, että kuule, se riippuu ihan sun kannatuksesi suuruudesta. Jos se on iso, voin edustaa ihan mitä vaan.
1: Mm-hmm.
2: Tässä on lahjonta. Ja tota,
1: on... Joo. Se on tuommoisessa suuremmassa mittakaavassa, niin... Suomihan ei ole kovin kova lahjuksien ja, ja tämmöisen korruption ylläpitämisessä, vaikka sitten totta kai esiintyy, mutta maailmalla siihen törmää kyllä monissa maissa sillä tavalla, että ei tahdo pystyä tekemään mitään, jos yrittää olla antamatta. Siis ikään kuin pitäisi aina voida olla rahalla. Ja, niin totta, se on tosi vaikeaa ja silti, silti kristityt yleensä pyrkivät siihen, että Lahjuksia ei anneta, koska se, on, se johtaa älyttömyyksiä, jos aina pitää antaa. Siis,
2: Suomehan on jossakin siis hyvässä kohdassa listaa, että meillä ei ole korruptiota niin paljon kuin maailmalla, mutta, mutta valtaosa maailmanvaltioista, se on, se on semmoinen ase, joka, joka toimii joka paikassa. Se on niin vahva ase muuten, että, että tuota, Kiinan muuri, sitä ei ole koskaan muskattu ja vihollinen ei ole sen läpi. Mutta kolme kertaa se on, se on voitettu ja ylitetty. Kiinalaiset vartijat lahjottivat ylipäästi. Tuota, se kertoo, miten väkevä ase on lahjonta.
1: Joo, ja kyllä mä, mä joudun Afrikassa tilanteeseen, jossa jos mä mietin, että kum, mä teen, että saaks mä jonkun, jonkun tota palvelun ylimääräisellä lahjuksella vai ei. Että kyllä ihan pienessä joutui miettimään. Joo. Ne
2: jäällä muukalaista.
1: Ja se on raamatun kontekstissa aika puhutteleva jae koska Israelhan oli valittu kansa ja muut eivät olleet. Ja, ja täällä on ohjeita, jolloin, jolloin tota, niin muihin suhtaudutaan kyllä ihan toisella tavalla. Mutta tässä on tämä pääperiaate, että näin Jumalan ihminen aina toimii toista, toista kansaa ja toisen kanssa edustajia kohtaan. Ja muuten ajankohtaisesti tämä siirtolaisten halua. suhteen. Tai siis maahanmuuttajia.
2: Enenevässä määrin tulee väkeä muualta maailmasta myös meille. Tämä on kyllä hieno ohje muistaa. Älä sorra.
1: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Tänään keskustelemme toisen Mooseksen kirjan luvusta 23. Seurassasi ovat Riitta Lemmetyinen Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Luen jakeet 10 ja 11. Kuutena vuotena viljelen maatasi ja korjaa sen sato, mutta joka seitsemäs vuosi anna sen levätä ja olla kesannolla. Kansasi köyhät saavat siitä silloin ravintoa ja sen mikä heiltä jää voivat villieläimet syödä. Tee samoin viinitarhoillesi ja olivipuillesi.
1: Tämähän on tämmöinen äh, vuosi idea joka on ollut ihan järkevä ja hyödyllinen ihan maanviljelyksessä. Ja, ja varmaan en ole asiantuntija, mutta nykyäänkin tietyllä tavalla noudatetaan, että vaihdetaan erilaisia viljelykasveja ja muuta. Mutta äh, minulla on henkilökohtainen suhde tähän jakeseen kymmenen, joka ei liity pätkääkään. Mutta mulla oli kerran vuosikymmeniä sitten semmoinen tilanne, että mä olin ollut nuorisonohjaajana yhdessä seurakunnassa kuusi vuotta, tai nuorisonohjaajana yli kahdessa seurakunnassa, ja sitten mulla tuli tila-elämäntilanne, että vai, mun pitäisi vaihtaa työpaikkaa. Ja mulla oli aika kova kriisi, että voinko mä jättää nämä nuoret, joiden parissa mä oon ollut tässä kuusi vuotta, että onko mulla niin Jumalalta lupa lähteä veks tästä. Sitten mä raamatun ja tuli kuutena vuotena viljele maasi ja korjaa sen sato, mutta seitsemäntenä anna sen olla. Okei, okay, kiitos, kiitos Jumalalle, voin lähteä. Hyvä. En mä, en mä tällä perusteella lähtenyt, mä olin päättänyt sen tietenkin aikaisemmin. Mutta mä sain tästä niin sisäisen levon, okei, okay, se ei ole sun huolesi. Joku hoitaa sen, sä saat mennä. Joo. Aika kiva. Siis ihan tällainen melkein peukalo.
2: Joo, ja kyllä se jotenkin liittyykin tähän, koska tässä näissä jakeissa ja ohjeissa on kuitenkin Jumalan huolenpidosta kyse viime kädessä siihen Nää tähtää, että köyhillä ihmisillä on aina syötävää, koska jossakin on, on pelto kesännolla. Ja, ja, ja sitten myöskin tämä pysyy työstäsi erossa, että, että siinäkin, Testata, että ollaanko Jumalalle kuuliaisia. Kyllä,
1: jään. joo, tähän oli tietynlainen sosiaali, ja. sosiaaliturva, ja. tämä pelloreunat, että, että siinä mielessä tämä muutettavat muuttaen se toimii edelleen.
0: <laughs> Minusta olisi kiva ottaa esille sellainen näkökulma, että et lepoa ei et, et tarvitse ansaita työllä. Et, et Lepo on Jumalan antama lahja ihmiselle, niin kuin tästäkin käy ilmi. Ihminen ei elä yksin leivästä. Ja sabatti tarkoittaa lopettamista ja... Lepäämistä. Mutta eihän se mekaan mitään toimittomuutta ole, että ei mitään tehtäisi, vaan, vaan silloin saa keskittää ajatuksensa ja mielensä pyhän Jumalan puoleen.
1: Joo, tässähän se sapatti motivoida jakessa 12, että, että voi sitten levätä. Et, et se, se on yksi motiivi siinä kyllä, mutta niihän me on ymmärretty ja opittu viimeistään lotterilta, että silloin myöskin pyytetään Jumalalle tämä, tämä yksi päivä.
2: Mutta siihen, mitä aina sanoo, että ei tarvitse ansaita sitä, niin siihenhän sopii, kun muistuttaa, että ihmisen ensimmäinen elinpäivä oli sapatinpäivä. Eli ei, ei todellakaan ansaittu mitään. Se oli se ensimmäinen.
1: Ai niin, luotin kuuden tämän päivänä sitten me heti huilaamaan.
2: Niin. <hah> ei ansaittu
0: mitään. Tuossa jäkessä 13 sanotaan terävästi, noudattakaa tarkoin kaikkia minun käskyjäni, älkää kutsuko avuksi vieraita jumalia, niiden nimiä älkää päästäkö huulillenne. Jos ei ole perehtynyt asioihin tarkemmin, niin tässä tulee, että hetkinen, vieraita jumalia on, niitä ei saa kutsua avuksi. Mitä tässä tarkoitetaan?
1: Voisi olla, että kaikenlaista epäjumalan palvelusta, mikä sitten, kun tässä annetaan kansalle ohjeet, että kun ne menee sinne luvattuumaan ja siellä sitä sitten on pilvin pimein, että, että olkaa erossa niistä. Mutta tietenkin tämä on täysin yleispätevä ohje, että, että kaiken epäjumalan palvelukseen. Ja mulle tulee tällä hetkellä mieleen, että myöskin kaikenlaiseen tämmöiseen, Tämmöisen demoneihin yhteydenottoon ja sen tyyppiseen, joka nyt sitten uushenkisyyden kautta leviää tämmöinen okkultismi, spiritismi ja sen kaltaiset, että että, että kyllä tässä selvästi sanotaan myöskin, että niihin päin ei mitään kontakteja.
0: Joku kuulija voi nyt miettiä kyllä tämän tekstin pohjalta, että kyllähän mä huutasin avuksi oikeaa Jumalaa, yhtä ainoata oikeaa Jumalaa, kun mä vaan tietäisin, että kuka se näistä kaikista jumalista ja jumaluuksista on, niin, niin mitä Riitta vastaisit semmoiselle henkilölle?
2: Suomessa lähdetään ainakin ensin liikkeelle Jumalasta ja kristinuskon Jumalasta, joka on Jeesuksen Kristuksen isä. Ja jos rippikoulu on käyty, niin siitä Jumalasta tiedetäänkin aika paljon. Mutta toki tietysti, jos menet Intiaan, niin, niin tota, siellä se kysymys onkin sitten jo vähän visasempi. Mutta nimenomaan on vain yksi Jumala, nämä muut on epäjumalia. Ihmisen luomia Jumalia, niillä ei ole minkäänlaista virkaa, mitä me Jumalalta odotetaan ja ja kuka
0: hän on. Ainakin semmoinen ero on kaikissa muissa Jumalissa kristinuskon Jumalaa verrattuna, että vaan vaan meidän Jumalalla on haavat. Hän hän on ainut Jumala, joka on kärsinyt meidän puolesta.
2: Kyllä, kyllä, mutta tässä ehkä tämä konteksti on myöskin sitä vielä, että kun... Noudatetaan sapattia, jolloin levetään työstä, niin senhän päivän voisi helposti käyttää just tällaisten jumalien avuksi huutamiseen ja se olisi niin kuin lähempänä se ajatus, kun ei olla työssä.
1: Että ehkä se on sen takia
2: tuohon liitetty.
1: Niin, ja siihen kyllä tosiaan sanotaan, että noudattakaa tarkoin minun käskyjäni. Eli tässä voisi olla jo se ajatus, mitä mä äsken liitin Lutteriin, että sinä päivänä lepäämisen ohella noudatatte ja, Jumalan käskyjä. Kyllä. Eli kiinnitätte ne siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja. Lukekaa vaikka kymmenen käskyä kerran viikossa, niin ja. ei ole huono ajatus.
0: Mutta mut Jumala kehottaa meitä juhlimaan. Kolme, kolme kertaa vuodessa. Mitä, mitä juhlia nyt Jumala käskee meidän viettää tai tässä käsketty?
2: Joo, siis tota, no se periaate, mihin twiittaat, niin se teki jotenkin hyvää. Siis ehkä Jumala sanoisi tänään, että kuule lähde vaan kesäjuhlille. Se on juhlamieli, se on yhteisöllistä, siellä on, siellä on samassa hengessä väkeä. Ja nämä kolme juhlaahan on tietysti ratkaisevan tärkeitä myöskin meille.
1: Kristillinen kalenteri on niin, Tämä t- 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 on ensimmäinen juhlakalenteri täällä vanhassa testamentissa. Tämä on tosi suppea. Sitä laajennetaan myöhemmin esimerkiksi kolmemuosessa 23, joka muuten muistaa siitä, että tämä on kaksi muosessa 23 ja se on 3,23. Niin siellä on aika seikkaperäinen Selvitys, että mitä nämä oikeastaan sitten on. Että edes, edes nämä, nämä nimet ei sano suoraan paljon mitään, mitä ei. tässä on, että happamattoman leivän juhla, Elon korjuu juhla, Mutta niille on myöhemmin sitten selitykset, että tuo että eka tarkoittaa tietenkin pääsiäistä ja, ja sitten tämä Elon juhla. Niin se, se on, niin se on myöhemmin viikkojuhla ja puhutaan myös korjuujuhlasta, että meidän mennään vähän sekaisin nämä sanat. Ja, ja sitten se on helluntai, mutta ei tai tulevasta Uudessa testamentissa, mutta se on, se on se juhla kuitenkin, jolle tulee tämä sisältö. Eli,
2: eli kristikunnan kolme suurta juhlaa, suurinta juhlaa, niin sillä on vahva kys, kytkös tähän. Että on...
1: Mutta toi kolmashan on juhla.
2: Niin, mutta mä ajattelen, että pääsiäinen... Ei. Ja tuota, happamattoman leivän juhla, vaikka ne nyt on yhteen samaa, mutta siihen kiteytyy pitkäperäntai ja pääsiäinen. Totta kai Ja joo. sitten, sitten tämä viikkojuhla on helluntai. ja juhla, sitä ei ole, mutta tuota se on sitten... Mä,
0: mä kiinnostan niin tämän, tämän pohjalta, miten voisi linkittää sitä meidän aikaa, että onko me, kun tässäkin puhutaan vuoden kierrosta. Niin, mitkä on meidän kirkkovuodessa semmoisia juhlia, joita Jumala nyt haluaisi, että, että me vietettäisiin?
1: Niin, no se on ihan, ihan selvää, että pääsiäinen on, jos, jos me piilataan niin sekä vanha testamentti pääsiäinen on ydinjuttu molemmissa. Siis Exodus on vanhan testamentin peruspilaari, Jumalan vapautti. Ja ortodoksella pääsiäinen onkin varmaan suuri juhla. Joo, joo. Et, et se siis se, mitä on, Jumala on tehnyt... Vanhan testamentin aikana on perustavaa kaikille sille, mitä tässä kirjassa kirjoitetaan ja sitten uudessa testamentissa Jeesuksen ja ylösnousemus tietenkin on niin kristinuskon ydintä, että sen enempää ydintä ei voi olla. Mutta sitten kaikki muu on... on
2: Helluttaja on kyllä.
1: Hellulta. Tietenkin pyhän hengen vuorottamisen isoksestaan, siis, siis kristillisen kirkon syntymäpäivänä on todella suuri juhla. No, no sittenhän me kristittyinä pannaan varmaan joulu kolmanneksi, eli Jeesuksen syntymäjuhla, josta tässä ei puhuta mitään. Ja ei, ei tietenkään puhuta. Ja sitten me emme. Kristillissä piireissä jotkut, jotkut viettääkin ja käy, käy ikään kuin juutalaisuutta sympatiseeraksensa. Myöskin Israelissa juhlimassa se on ihan sallittua. Mutta se ei ole meidän kalenterissa kuitenkaan mikä erityinen juhla. Vaikka mitä se Jeesus juuri siinä juhlassa kyllä pitää aika puhuttelevan puheen. Että kyllä se on läsnä on.
0: Mikä vastaa meillä sitten tätä Lehtimajan juhlaa, jos ajatellaan meidän kirkkovuotta? En mä tiedä, tarvitsisiko
1: Tätä Sitä vastata, se vastata mikään. mikään. Niin. Hmm. Se on, toisaalta sanotaan, että se on vähän tämmöinen tuhatvuotisen valtakunnan symboli siis tuolla profeettojen kirjoissa.
2: Hmm. Tämä, sitten kun nämä muuttuu lupauksiksi tätä kehotuksesta, tämä on minusta erittäin puhuttelevaa tämä
1: Jumalan lupaa enkelin. Joo, mä sanoin vielä tuosta 19, kun siellä on kummallinen lause, että älä keitä karitsaa emänsä maidossa. Niin Tästä jakeesta juutalaiset ovat semmoiset kosher säännöt, että te tänä päivänä Israelin, niin, niin ne pitää liha- ja tota, maitoruet erikseen tämän raamatun kohdan perusteella. Maks, se on aika ikävää.
0: Aikse meni mieleen kyllä, mutta eikö joo. tässä ole kanadalaisten epäjumalan
1: palvonnasta Anja. ja semmoisista? Joo, joo, mutta se on jännä, että ne on tehnyt tämmöisen sovelluksen. No, tä, okay. Tämä
0: enkeli täällä siis. Jakeessa 20. Mä, jos mä luen sen, niin minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, soilemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka
2: olen sinulle varannut. Ihana jae. Ja sitten toi, toi seuraavan jakeen eka lause on erittäin koskettava. Muista, että hän on lähelläsi. Siis tosiaan voisi ajatella, että tämä enkeli on ennalta oleva Kristus siitä syystä, että hän pystyy esi, antamaan, esi olevainen, voiko sanoa? Voi. Että hän antaa anteeksi tai ei anna. Että ei enkeli voi. Hän ei anna anteeksi niskoittelua. Että kyllähän se on Jumalan toimivaltaa antaa anteeksi.
0: Hmm.
2: Ja, ja tota, siis tämä lause, muista, että hän on lähelläsi. Mä ajattelen, että mitä se tarkoittaisi meidän arjessa. Jos me muistettaisiin, että se on näin, jos jotenkin ihan harjoittelis sitä, että aina tajuis, että Jumala on läsnä, kuinka paljon iloa ja valoa
1: ja rohkeutta se toisi. Joo ja nyt kun puhutaan enkeleistä, niin voisi sitten vielä lisätä, että meidän uskomme, että enkeleitä on olemassa, vaikka niitä ei näy ja niillä on tiety tehtävä. Mutta me kavahdamme sellaista nykyään sitä enkelioppia, jossa, jossa sitten ruvetaan enkeleitä palvomaan ja tekemään niistä jonkinlainen uskon kohde. Niin silloin, silloin se menee vinoon. Tai kysymään neuvoa niiltä. Joo, just näin. Mä
0: mm. puhuttelin tässä tuo 29 ja 30 kun Jumala antaa lupauksia, että kun tottelet, niin sun käy hyvin ja, ja sitten, sittenhän ei kuitenkaan karkota vihollisia kerralla, vaan vähän vähältä, että, että Jumalan oma kansa ei kärsisi. Eikö aika merkillistä?
1: On, mäkin mietin sitä. Että se, se toisaalta se toimii sillä, että Jumala ei aina niinku kerralla ratkaise meidän niin,
0: ongelmia. Koska se ei ole meille hyväksi.
1: Joo. Radio Raamattu Piiri.
0: Paljon olisi vielä vielä pohtimista, mutta jatkakaa siellä omalla joukolla. Tässä oli meiltä kaikki tänään. Voit kuunnella tämän jakson uusintana sunnuntaina kello 12. Kiitos kaikille mukanaolosta. Päätätkö ero rukoukseen?
1: Herra, kiitämme, että sinä olet se, joka olet aina lähellä. Tänäänkin lähellä meitä, meidän kysymyksiämme, ajatuksiamme, ongelmiamme. Myöskin tiedät meidän syntimme ja olet se, joka annat kaiken anteeksi. Ota meitä tänään luottamaan tähän. Amen.
0: Hei seuraavaan kertaan.
1: Radioraamattu piiri. ww.radioraamattupiiri.fi.